0: Ve jménu Otce i Syna, i Svatého Ducha. Amen. Moji Amen. drazí bratři a sestry, po této neděli už začíná Svatý Veliký půst. Začíná doba, která je svým způsobem takovým duchovním ohniskem, centrem, křesťanského našeho pravoslavného roku. Je to doba, kterou někteří považují za smutnou, neradostnou nebo těžkou anebo alespoň se radují z toho, že je to doba přechodná, tedy, že to zase skončí za nějaký čas, ale pro člověka, který má rád duchovní život a který nalezl zalíbení poznávání Boha, by to měla být doba, která je jednou z nejkrásnějších v roce. Je to doba duchovního probuzení. Slyšeli jste to dnes v Apoštolu, tam se to hovořilo, že se máme duchovně probudit. A Apoštol tam dále líčí, že to duchovní probuzení tkví v tom, že netrávíme svůj čas v hýření, ve světských zábavách, že se usměřujeme, že jsme milostiví vůči bližním a tak dále. A tak dále. Prostě uskutočněme tyctnosti, ke kterým nás volá církev, tedy především Evangelium, pád Ježíš Kristus, a uskutečněme ty o kterých v průběhu roku říkáme třeba na to nemáme čas, na to teď se nemůžeme soustředit, teď máme starosti, teďka něco musíme zařídit a, teďka, a tak dále, a tak dále. Výmluv je vždycky spousta, tak toto je doba, kdy všechno by mělo jít stranou v životě křesťana. A kdy se skutečně soustředí na to, aby přemýšlel nad svým životem, aby uvažovali si, že jeho život se líbí Bohu. Aby se nad tímto zamyslel, aby zamýšlel se nad tím, co učinit se svým životem, jak žít lépe jak žít, abych se víc líbil Bohu, aby můj život odpovídal Božím přikázáním a evangelijnímu devatéru blahoslavenství a hlavně Božím přikázáním lásky. Tímto všechno začíná. Tak tedy všechno začíná od vztahu člověka k druhému člověku k blížnímu. Slyšeli jste to zde, v dnešním evangelium, jak sám pán Ježíš právě toto klade do souvislosti s pravým půstem. Že máme odpouštět bratru, čím se proti nám provinil. Vždycky si někdo takový najde, vždycky nám někdo ublíží, ať už úmyslně nebo neumyslně hodně či málo, nějakým nedopatřením, anebo nějakým promyšleným způsobem, kdy přemýšlí, jak by nám co nejvíc uškodila, co by nám provedl nejhoršího nebo něco prostě takového. Vždycky se najdou v našem životě dřív nebo později takový lidé, Jeden či více, na tom nezáleží, ale každopádně Evangelium nás volá k tomu, abychom všem těmto lidem se učili odpouštět, usmířit se s nimi, žít v míru. Protože, a to je zde jasně psáno v Evangeliu, mír s člověkem je základ toho, aby člověk mohl být smířen s Bohem aby s Bohem mohl mít pokoj, aby s Bohem mohl být mír. To je prostě naprostý základ, to je východisko veškeré cesty, základ půstu, základ duchovního života. Proto také na začátku Velkého půstu existuje takový zvláštní obřad, který zde budeme konat dnes večer na večerní první velkopostní večerní bohoslužbě a to je řád všeobecného odpuštění, kdy si odpouštíme nejenom my, kteří se tady schromáždíme na této bohoslužbě, ale člověk vysílá své odpuštění zároveň i všemi směry ke všem, se kterými se setkal, se kterými se skřížila naše cesta, se kterými někdy vzniklo třeba nějaké nedorozumění, anebo možná jsme někomu ublížili, ani o tom nevíme. Tak těmto všem vysíláme svou prozbu o jejich odpuštění a zároveň i naše odpuštění. Tím se se všemi směřujeme, abychom mohli mít mír s Bohem. Je to někdy velmi těžké, protože jsou situace, kdy se lidé opravdu hodně ublíží. Vždyť nemusíme chodit daleko, pohledě, třeba na Balkán, nebo vlastně dnes i na Ukrajinu, kde jsou války, kde se bojuje, kde se třeba pochopitelně, jak už to ve válkách bývá, i lidé zabíjejí a teď si najednou mají odpustit. To je hodně těžký úkol. A přesto nás Pán Ježíš Kristus i v takovémto případě vybízí k tomu, abychom v srdci vzbudili tuhle jiskru, abychom v srdci rozdmychali tohoto ducha, ducha prominutí, odpuštění, kdy člověk soud nad vším přenechá Bohu a kdy si prostě člověk řekne, jsou to boží věci, jsou to boží cesty. Ten, kdo je mrtev, třeba mu to pomohlo přiblížit se k Bohu a k věčné spásě. Kdo ví? Dám jenom takový příklad, když kdysi dávno vybouchla atomová elektrárna v Černobylu, tak, jak asi víte, tak ti první, kteří tam nastoupili, odklízet ty následky té havárie, tak prakticky všichni byli odsouzeni ke smrti, z ozáření a taky velká část z nich zemřela. A taky v mnoha lidech zbyla hořkost. Proč se to stalo? Kdo za to může? Kdo to mohl dopustit? Jak to, že došlo k takovéto havárii, čí nedbalostí, anebo jak to Bůh mohl dopustit takovou tragédii a tolik lidí. Ale z hlediska církevního na tyto lidi, kteří tam šli a kteří dali své životy, aby se tato skáza strašlivá eliminovala, Tak teď všichni považujeme za svaté. Viděl jsem ikonu dokonce napsanou, kde je zobrazena ta černobylská havárie a kde jsou zástupy všech těch, kteří zemřeli. Následkem toho jsou tam jako zástup svatých mučedníků, protože obětovali své životy za druhé lidi. Třeba to byl jejich způsob cesty k Bohu. Cesty ke spásem. No a to jsme odbočili. Tak tedy, to je základ půstu a základ duchovního života, základ toho duchovního probuzení. Tato cesta k Bohu se nám otevírá skrze bližního. Jak říkají otcové, skrze bližního získáváme Boha. A nebo říkají, není možné, mít v srdci válku s bližním a přitom být v míru s Bohem. To prostě nejde. Boží řád věcí je ustanoven takovým způsobem, že je potřeba usmířit se s lidmi. Pochopit, že jsme tu pro druhé lidi na tomto světě. My jsme proto, abychom byli nejenom sobě užitečnými a získali spásu, ale abychom byli zároveň užitečnými i pro druhé lidi. Ať už pomocí, nebo materiálním přispěním, anebo radou, nebo útěchou, nebo modlitbou, jakýmkoliv způsobem. Ale druhé lidi je potřeba si považovat. Tak tedy. To je základ toho, to je to východisko, to je ta brána do velikého půstu. Všechny ty věci, které činíme ve velkém půstu, veškerá askeze, poklony, to, že málo jíme nebo se snažíme žít, odhříkání, to všechno má svůj smysl. Ale má to svůj smysl pouze tehdy, když to dosáhne svého cíle když to míří správným směrem. A ten správný směr je, že nám to přináší pokoru. Že nám to přináší ono smíreno je, To je cíl toho všeho. Jinak je to úplně zbytečné, jak říká svatý Izák Sýrky, pokud se postíme a nezískáváme tím pokoru, tak je takový půst, zbytečný, ničeho jsme nedosáhli. Co je to pokora? Pokora vychází z pokání, z toho, že člověk vidí své nedostatky, své hříchy a na základě toho o sobě nesmíšlí vysoko a nemá přehnanou sebedůvěru. Ale jinak, co je to pokora? To většina z nás ani netuší. Pokora je mír, a blaženost vnitřní. Pokora je, když člověk se cítí být služebníkem všech. O pokoře něco se můžeme dozvědět, když se setkáme s nějakým žijícím svatým, třeba s nějakým starcem. A když ho slyšíme hovořit, když jsme poblíž něho tak najednou, pocítíme ducha pokory. To je to nejvzácnější ovoce, které totiž sklízíme, když žijeme správným duchovním životem. To je to nejkrásnější, co člověk v životě může získat. Naopak to nejmůčivější a nejhorší a nejtrpčí ovoce, které můžeme ve svém životě sklízet, to je egoismus který nás trápí, který nás vnitřně žere a spaluje, který nás nenechá chvilku na pokoji a stále v nás se rozbychává temný plamen nějaké závisti nebo zlomyslnosti, nebo nepřejícnosti, nebo prostě jiného zlachtivosti, chtivosti, tužeb po něčem. Stále člověk něco hledá, hledá, co by ho uspokojilo, hledá, jak naplnit svůj život a nenachází, nebo najde vždycky jenom na chvilku něco a zase za chvilku už je prázdný a vnitřně vyschlý. To jsou všechno plody nebo všechno druhy egoismu. Proti tomu je potřeba bojovat. Každý z nás to v sobě máme. Každý z nás určitě více či méně cítí v sobě ten přetlak vnitřních, myšlenek a přání svých, aby si přál druhého člověka přesvědčit, aby přemýšleli jako já, aby dělal to, co já považuji za správné, to, co mě vyhovuje a tak dále. Jsme kolikrát, jak Víte, jak je ten papinův hrnec, takový ten, jak se v něm váří pod tlakem a takhle z něho občas takhle jako uniká, ta pára odfukuje z něj. Tak, tak vypadá občas naše srdce natlakované tímto egoizmem, těmito myšlenkami. Všimněte si, když potkáte starce, skutečného toho starce, myslím toho duchovního starce, tak, že vás o ničem nepřesvědčuje. Nic vám nevnucuje. Řekne vám třeba, co máte udělat, nebo co by bylo správné, nebo co si o té věci myslí, když mu vyložíte nějakou situaci. Ale nesnaží se vás ani přesvědčit, ani k něčemu donutit, ani jak zmanipulovat. Když máte nějaké námetky a říkáte, to myslím, že, by, že je to nějak jinak, nebo něco takového, když mu namítáte. Tak on vám řekne, tak jdi s Pánem Bohem a dělej, jak sám nejlíp víš a ti Pán Bůh pomůže. Kež je to dobré rozhodnutí, co uděláš. To je ten rozdíl mezi egoismem a pokorou. Získat trošku té pokory, trochu toho poznání, co to pokora obnáší, to je právě cíl velkého Když se usmíříme s blížním, už tím se pokoříme, už tím utlumujeme v sobě ten egoistický svůj názor na to, jak věci mají být jak ten druhý člověk chybuje a co všechno mi proved špatného. Když si člověk řekne, no třeba jsem si to zasloužil, Potřeba je to, to, co mi ten člověk provedl nějaké takové boží pokárání za nějaké jiné hříchy, kterých jsem se dopustil někde úplně jinde a na někom jiným a v, jiné, v jiném čase. Když to člověk začne takovýmto způsobem přijímat, tak se v něm pomaličku rodí pokora. A úměrně tomu, jak se v něm rodí pokora, tak v něm roste radost a pocit toho, že jsem vnitřně, v srdci, v duši nasycen, že dostávám to, co potřebuji, že neskrádám. A to jsou ty nejkrásnější věci, které člověk může zažít, které od Boha člověk už tady na zemi může dostávat. Neboť to, o čí jde. Takhle. Pro lidi někdy připadají hovory o duchovních věcech takové odtažité, že to zní celkem dobře, připustí, že ano, ale že do praktického mého života to jakoby nezasahuje. To ovšem není pravda, protože jakýkoliv úspěch a prospívání v duchovním životě se okamžitě projevují tím, že člověk dostává radost, že se v jeho duši rodí štěstí. A o to přece každému bude, protože každý to říká a naprosto správně, že chce být šťastný. Kvůli tomu někteří lidé hrabou majete, jiní se honí za požitky a za slastmi. Jiní se snaží být slavnými, další se snaží mít moc velikou třeba nad lidmi, politickou nebo jinou, protože to vnitř nějak uspokojuje, dává jim to nějaké pocity. Vnitřní cítí se být prostě šťastnými. Sice málo nebo víc, já nevím, Ale vždycky je to štěstí jenom krátké, přechotné a je to jenom takový stín, takový odlesk skutečného štěstí. Ale to, co dává Bůh člověku, co dává do srdce, když v sobě potlačí svůj egoismus a když vede správným způsobem duchovní život, tak toto štěstí a tato radost nepomíjí, ale zůstává. A čím více ji člověk zažívá, tím více přichází na to, jak nás to učí naši starci, tím více přichází na to, že už nic z tohoto světa vlastně nepotřebuje. Ke štěstí, k naplnění, ale že Bůh uspokojí všechny potřeby jeho duše. To neznamená, že by člověk přestal mít rád svoji rodinu, děti, manželku nebo něco takového. Nic takového Bůh člověku nebere, ale dává mu ještě víc. Dává mu něco, co pro člověka, který na tuto cestu třeba ještě ani vůbec nevykročil, to je prostě nepředstavitelné. No, takové je skutečné určení člověka. To je to, co Bůh pro člověka chce, co mu chce dávat. To je to, co člověk získává žili opravdu tím způsobem života, který se Bohu líbí. To je to, co bychom měli, alespoň trošku, alespoň v nějaké krůpěji, Okusit v průběhu velkého půstu. Velký půst uteče rychle. Zítra začne, najednou je tady další týden, už je první neděle velkopostní, a pak druhá, třetí, no, třetí to už je prostředek velkého půstu, svatý kříž, a pak už svatý Jan Sinajský, Marie egyptská, květná neděla je povšem. To uteče, ani nebem vědět jak. Ale těch pár týdnů, které nám církev dává a ve kterých všechno, co se v církvi děje, je uspůsobeno, aby napomáhalo právě tomuto dílu, tak toho dobře využijeme. Protože jestli se nám podaří dosáhnout to, co pro nás církev chce, tak to bude tak veliký dar, že z toho budeme žít po zbytek roku budeme na to vzpomínat na dobu velkopostní až někdy do Vánoc. Tak, boji byli bratři, přátelé. Všechno to, o čem jsem říkal, je vlastně komentářem k těm slovům, která pronesl Pán Ježíš Kristus, když říkal, že nemáme být jako ti pokrytci, kteří, když se postí, tak se posypou popelem. Tenkrát to bylo takový zvyk, víte, posypat se popelem, pomazat si tváře, a daj, špinavý, prostě, špinavý, že byl rozcuchat. A by prostě bylo vidět, že se postí, že teďka teda kašle na všechno světské a lidé, když viděli takovéto postníky, tak s uznáním říkali, a zbožný člověk, postí se a tak dále. Pane Ježíš říkal, tak to se nepostíte. Žádné vnější věci půst je prostě vnitřní záležitost. To, že nejíme nějaká jídla, že se víc modlíme nebo konáme poklony. Ano, to se, to se děje, ale to není podstata velkého půstu. To jsou všechno jenom prostředky, které nás mají přivést k tomu vnitřnímu probuzení. Duše, bratři, moji sestry, přeji vám, ať tam doba velkopostní, je pro vás duchovně prospěšná. Ať pokročíte zase o krok dál, každý z vás ve svém duchovním životě. No ať společně putujeme takto osvícení a probuzení z toho světského snu, protože život, který člověk vede, když se zabývá jenom světskými věcmi, a jenom tělesnými záležitostmi, tak se z duchovního hlediska podobá spíše spánku než bdění. Tak ať tedy v tomto probuzeném stavu společně doputujeme k pasše a ať jsme spolu skříšeni s pánem Ježíšem Kristem na ty největší svátky, na které se připravujeme slava otci synu i svaté abu